0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Mein Name ist Karl Langmeier, ich bin Gründer und Geschäftsführer von AG Capital, der neuen Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Wien.
1: Ja, Sie sind auch DFP der Wiener Börse. Mein Name ist Peter Heinrich vom Börsenradio. Ja, DFP steht für Direct Funding Partner der Börse Wien. Tja, was macht man da? Kann ich sagen, Sie matchen Geld und Firmen und bereiten dann die Firmen auf die Börse vor?
0: Ganz genau, also bedienen ja das Segment des vorbörslichen Kapitals. Etwas, was zumindest in Österreich zuletzt nicht übermäßig vorgekommen ist. Und unser Ziel ist tatsächlich, möglichst viele IPO-Kandidaten hier an den Start zu bringen.
1: Also, Sie sind neu, man kennt Sie noch nicht. Jetzt machen wir es doch mal andersrum. Meistens hören Sie es ja wahrscheinlich. Ich bitte mal um Ihren Elevator-Pitch. 30 Sekunden, was machen Sie im Detail?
0: Vielen Dank. Ja, ich habe es schon erwähnt, neue Beteiligungsgesellschaft. Wir bedienen zwei Arten des Geschäfts. Einerseits ist das das Segment der Wachstums- und Anschlussfinanzierung, wo wir sogenannte Scale-ups mit dem so wichtigen Anschlusskapital versorgen, typischerweise dafür Minderheitspositionen in Unternehmen nehmen und sie auf den Exit letztlich vorbereiten. Das andere Segment ist das klassische Bio-Segment, wo wir als Lösungspartner auftreten für Nachfolgesituationen. Shareholder-Buyouts, Management-Buyouts oder aber auch konzern carveouts
1: Also Sie bringen sozusagen Firmen mit Eigenkapital zusammen. Sie sind neu. Seit wann sind Sie am Markt und ja, haben Sie schon investiert?
0: Wir sind seit 2021 gegründet, am Ende 2021 ein First Closing hingelegt und sind seit 2022 quasi in Investment-Mode, haben erfolgreich auch erste drei Beteiligungen letztes Jahr abschließen können und haben auch neue Beteiligungen in ähnlichem Ausmaß dieses Jahr vor.
1: Bleiben wir gleich bei diesen Beteiligungen. Was sind das für Beteiligungen? Welche Branchen sind für Sie interessant?
0: Also einerseits haben wir uns beteiligt an der Improve-Gruppe, einer Search Engine Optimization Company mit Büros in Europa und den USA, wo wir aufgrund des Digitalisierungstrends einfach hier einen wachsenden Markt vor uns finden und ein exzellentes Team gefunden haben, das in der Lage ist, einen Scale and Grow Ansatz zu verfolgen, aber auch in der Lage ist, andere Akquisitionen zu stemmen und wir auch einen Bayern Bildkurs umsetzen können. Dann haben wir uns zeitgleich beteiligt an zwei Contact- und Callcentern, der Intelia und der Embass gruppe Und wir führen die gerade zusammen unter ein Dach und haben damit den einen der führenden Spieler im Contact-Callcenter-Bereich in Österreich geschaffen mit rund 800 Mitarbeitern. Und auch hier sind wir überzeugt, dass wir hier solide wachsen können und sehen uns letztlich in unserer These bestätigt, dass in Zeiten der Unsicherheit die Nähe und der Kontakt zu Menschen gesucht wird.
1: Welche Branchen sind für Sie interessant und suchen Sie die Firmen oder werden Sie gefunden von den Firmen?
0: Also wir sind grundsätzlich branchenagnostisch. Es gibt vieles, das wir ausschließen. Wir machen keine Startups, keine Immobilien und alles, was aus ESG-Gründen ausgeschlossen ist. Natürlich gibt es Unternehmen, die direkt auf uns zukommen, aber more often than not ist es genau umgekehrt, dass wir uns Branchen, Unternehmen herauspicken und die direkt auch angehen. Es gibt ein paar Themen, die natürlich bei uns ganz hoch oben auf der Agenda stehen. Also Das sind eben den großen Metathemen Digitalisierung, Dekarbonisierung, demografischer Wandel. Auch andere weitere Themen, auf die wir besonders achten derzeit, also Energieintensität, Personalkosten und auch die Fähigkeit, Kostensteigerungen weiterzugeben.
1: Die Firmen brauchen Geld und sie brauchen Geld für die Firmen. Wo kommt das Geld her?
0: Wir speisen unsere Investoren Geld an aus verschiedenen Kanälen und zu so einem Drittel ist bei uns der European Investment Fund investiert, einer der größten Investoren in Europa. Ein weiteres Drittel kommt aus der Reifersen-Bankengruppe, verteilt auf mehrere Entitäten und das restliche Drittel kommt von verschiedenen institutionellen Investoren wie Pensionskassen, Versicherungen, Family Office und auch wir selbst Das Team haben substanziell Geld in den Fonds eingelegt.
1: Sprechen wir noch ein bisschen über die Firmen. Wie groß muss eine Firma sein, damit sie für Sie interessant ist und ja, Geld ist das eine, Eigenkapital. Aber wie unterstützen Sie die Firma weiter? Da soll ja später mal ein Exit rauskommen. Die Firma muss entwickelt werden. Haben Sie ein eigenes Team? Gehen Sie in die Firma rein? Haben Sie wöchentlich Shurfixes? Wie gehen Sie davor?
0: Also wir starten grundsätzlich bei Cashflow-positiven Unternehmen ab so ein, zwei Millionen Euro EBITDA. Das ist uns wichtig. Weiteres wichtiges Kriterium ist, dass wir substanziell auch Mittel investieren können. Wir starten ab Kapitalbeträgen von 5 Millionen Euro und das kann auch hochgehen bis zu 20 Millionen oder mehr und haben somit eine sehr starke Kapitalkraft, auch bei Bildkurse umzusetzen. Wie entwickeln wir Unternehmen weiter? Also wir haben den Anspruch, natürlich einen gewissen Professionalisierungsschub zu erreichen, unmittelbar nach unserem Einstieg wir mischen uns nicht ein ins Tagesgeschäft, sondern versuchen überall dort einen Mehrwert zu bieten, wo es um Themen geht, die außerhalb des Tagesgeschäfts sind und das in der Regel sind das Strategieentwicklung bei Zukaufsthemen oder aber wenn es um den Exit geht, wo wir natürlich sehr viele Erfahrungen mitbringen bei dem Verkauf an Strategen, Finanzinvestoren, aber auch beim IPO.
1: Also, Wachstumskapital, auch Buyout Kapitalstrategien haben sie Jetzt sind Sie quasi ein Investor auf Zeit. Sie gehen rein. Wie lange bleiben Sie drin? Wann in der Regel machen Sie einen Exit?
0: Wir haben typischerweise Haltedauern von circa fünf bis sieben Jahren, können aber auch deutlich länger investiert bleiben, können bis zu zehn Jahren investiert bleiben. Und wir versuchen, das Unternehmen dabei auf das nächste Level zu bringen. Uns ist auch ganz wichtig, dass wir immer in einer Partnerschaft agieren, das heißt mit starker Rückbeteiligung der Altgesellschafter und oder dem Management sodass die auch in der Lage sind, beim ersten Touchpoint mit uns ein bisschen was hinter die Brandmauer zu bringen, wie wir sagen, und dann aber auch gemeinsam mit uns am nächsten Exit arbeiten. Was heißt
1: denn, hinter die Brandmauer zu bringen?
0: Es gibt ja oftmals Gründer, die 10, 15 Jahre ein Unternehmen aufgebaut haben, Mitte 40 sind und sagen, sie brauchen jetzt einen Finanzpartner, der mit ihnen einen dynamischen Bayern-Bild-Internationalisierungskurs geht, um das Unternehmen beispielsweise IPO-fähig zu machen. Und da sind wir genau der richtige Partner, weil wir da uns in voller Länge einbringen können und im ersten Schritt einmal Anteile erwerben, wo das Kapital natürlich an die Altgesellschaft da fließt. Und so ist das zu verstehen.
1: Wie sieht denn momentan die Finanzierungslandschaft für Fonds aus und welche Herausforderungen in der Branche gibt es denn?
0: Also wir haben... Seit Ausbruch des Krieges eine deutlich veränderte Finanzierungslandschaft. Sie war deutlich besser davor, needless to say. Mittlerweile aber sehr viele makroökonomischen Themen up in the air, die es sehr schwierig macht, momentan für Fonds Gelder einzuwerben. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es um kleinere, regionalere Fonds geht oder eben auch first time Funds, wie wir das sind. Da ist es deutlich schwieriger geworden.
1: Aber ich kann sagen, Sie arbeiten an den IPOs der Zukunft. Frühestens wann? Kann ich sagen, 2025, 2026?
0: Bei der typischen Haltedauer von fünf bis sieben Jahren kann man sich das ausrechnen. Okay. Wenn es früher geht, liebend gerne. Wir haben öfters mal in der Vergangenheit gesehen, dass etwas stier unmöglich erscheint und zwei Jahre später IPOs auch wieder Platz greifen. Ich gehöre zu den Optimisten in unserer Zunft und. Bin doch sehr zuversichtlich, dass das auch sehr bald wieder der Fall sein wird.
1: Aber Sie wissen über die Marktstimmung Bescheid. Wie sieht momentan die Marktstimmung für IPOs aus?
0: Sehr verhalten. Also was man allerorts mitbekommt, ist, dass sehr viele IPOs momentan on hold sind, weil das Kapitalfenster, Kapitalmarktfenster einfach nicht offen genug ist, nicht aufnahmefähig ist. Aber wie gesagt, wir haben oftmals erlebt, dass das sehr schnell dreht und bin da durchaus sehr zuversichtlich, dass das in einiger Zeit bald wieder der Fall sein wird.
1: Herr Langmeier, danke und viel Erfolg. Gutes Händchen für Ihre Beteiligungen.
0: Vielen Dank. Börsenradio Network AG Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.